0: La mort, fière, maigre. Je vois des vieux à la retraite dans les supermarchés. Ils sont maigres. Ils sont fiers et ils vont mourir. Ils crèvent de faim. Debout et se disant rien. Longtemps par avant, entre autres, entre autres mensonges, on l'a appris que le silence était le signe de, de courage. Maintenant, après une vie de travail, l'inflation les a piégés. Ils regardent autour d'eux, volent un grain de raisin, le mâchent. Finalement, ils font un tout petit achat. Et qu'à venant, est-ce qu'ils touchent chaque jour un autre mensonge que l'aura appris Tu ne voleras point. Ils préfèrent mourir de faim que de voler. Un grain de raisin ne les sauvera pas. Et dans leur chambre minuscule, devant des pubs de bouffe, ils mourront de faim, crèveront sans bruit. Sorti des meubles par les jeunes garçons blancs aux longs cheveux qui les glissent dans les fourgons, mares. Ces garçons, aux beaux yeux, pensent à Las Vegas et aux chattes et à la victoire. C'est dans l'ordre des choses. Chacun goût de paradis avant bon l'enfer. Vin Marbert débarqua. Chaudement recommandé par Michael Huntington. Mon photographe officiel, Michael, me mitraille sans arrêt, mais jusqu'à présent. La demande ne semble pas à la hauteur de ses efforts. Merbert était conseiller fiscal, petit et brun. Il se pointa un soir avec son attaché case. Je buvais tranquillement depuis quelques heures en compagnie de Sarah. Je regardais un film sur ma vieille télé en noir et blanc. Il frappa d'un coup sec et digne. Je les fis entrer, je le présentai à Sarah, puis il lui servais un verre de vin. « Merci, fit-il. »« Vivons en petite gorgée. Vous savez qu'ici, en Amérique, si vous ne dépensez pas votre argent, on vous le prend. »« Ah bon Est-ce que vous voulez que je fasse ?»« Que vous versiez un account pour l'achat d'une maison. »« Hein ?»« Les emprunts sont déductibles des impôts. »« Oui, et quoi encore ?»« Que vous achetiez une voiture. » C'est deductible. Tout Non, juste une partie. Laissez-moi faire ce qu'il faut. C'est organiser des évasions fiscales. Tenez, regardez. Il ouvrit son attaché case et tira un tas de documents qu'il vient de montrer. Propriétés euh, foncière. Là, j'ai acheté des terrains dans l'Oregon. Vite amorti, il reste encore quelques hectares, vous pouvez en profiter. On table sur une hausse de 23% par an. En d'autres termes, un quart... En quatre ans, vous avez doublé votre capital. Assez, assez. Je vous en prie, allez vous asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux rien acheter. Que je ne puisse voir, que je ne puisse toucher. Vous voulez dire que vous ne me faites pas confiance? Je viens seulement de vous rencontrer. J'ai des recommandations de le monde entier. Je ne fonctionne toujours à l'instinct. Vinerbert tourna le talon et se dirigea vers le canapé. Où il était laissé son, in... il a laissé son imperméable, il enfila, et son attaché caisse à la main, se précipita vers la porte et sortit sans ajouter un mot. Tu l'as vexé, dit Sarah. Il voulait simplement te montrer des moyens d'économiser de l'argent. J'ai deux règles. La première, ne jamais faire confus, ne jamais se fier à un homme qui fume la pipe. La seconde, Jamais se fier à un homme qui a des chaussures cirées. Il ne me fume pas la pipe. En tout cas, il avait l'air d'un homme qui fume la pipe. Je l'avais c'est. Ne t'inquiète pas, il va revenir. La porte s'ouvrit en un coup de vent. Bill Marbert traversa le pièce en quelques enjambées et débarrassa de son imperméable et reprit sa place sur le canapé. Il posa son attaché case à ses pieds et me regarda. « Michael m'a dit que vous jouez aux courses. Euh, » Ouais. Mon premier boulot quand je suis arrivé des Indes, c'est à Hollywood Park, que je l'ai trouvé, à l'entretien. Vous connaissez les, les balais avec lesquels on balait les tickets perdants Ouais. Vous avez remarqué combien ils sont larges Ouais. Eh bien, c'est mon idée. Avant, les balais étaient de taille normale. J'ai construit un nouveau modèle et j'ai été voir les directeurs. On l'a mis tout de suite en service, on m'a proposé un poste plus élevé et puis je n'ai pas cessé de grimper. Je vais servir un autre beurre de vin et bien gorgé. Dites. Est-ce que vous buvez quand vous écrivez Oui, ouais, plutôt. C'est donc nécessaire à votre inspiration, je le déduis de vos impôts Vous pouvez faire ça Bien sûr. Vous savez, c'est moi qui ai commencé à introduire les réductions d'impôts pour l'utilisation d'essence dans les automobiles. L'idée de moi. Eh bien, mon salon, fige. Très intéressant, officier. Je mangeais pour que vous payiez un cent d'impôt. Vous ne payez pas un cent d'impôt. Et ça, parfaitement légal. Ça paraît tentant. Michael Huntington ne paye pas d'impôt. Demandez-lui. Je vous crois. Alors, allons-y. Plus d'impôts. Très bien. Mais il faut que vous fassiez ce que je vous dis. D'abord, vous versez un acompte pour, pour une maison. Ensuite, pour une voiture. N'hésitez pas. Prenez une bonne, la nouvelle BNW par exemple. D'accord. Sur quoi vous tapez une mécanique Oui, achetez une électrique, c'est déductible. Je ne sais pas si j'arriverai à écrire sur une machine électrique. En deux jours, vous saurez. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si je pourrais créer, créer sur une machine électrique. Vous avez peur du changement, c'est ça Oui, répond Sarah. Prenez les écrivains des siècles passés, ils écrivaient à la plume d'oie. Lui à l'époque, il serait resté à la plume d'oie et aurait combattu toute innovation. Nom de dieu, je me préoccupe trop de mon âme. Vous changez bien de marque d'alcool, non Ouais. Alors, vin fini. Vinci, Nissan Vert. Je resservirai tout le monde. Ce que nous allons faire, c'est vous transformer en société pour que vous bénéficiez de tous les avantages fiscaux. Ça me donne des frissons. Je vous ai prévenu, si vous ne voulez pas payer d'impôts, il faut que vous m'écoutiez. Tout ce que je veux, c'est écrire. Je n'ai pas envie de me coller un tas de problèmes sur le dos. Vous avez juste à nommer un conseil d'administration, un secrétaire général, et un trésorier, etc. Ce n'est pas bien difficile. Quelle horreur. Écoutez, j'ai l'impression que c'est des conneries. Je ferais peut-être mieux de continuer à payer des impôts. Je ne tiens pas à ce que, mon je... merde, je ne veux pas qu'un inspecteur des impôts vienne frapper à ma porte en pleine nuit. Je suis même pas prêt à payer plus que vous pour être sûr qu'on me foute la paix. C'est ridicule, divine. Personne ne devrait payer, ne devrait payer, jamais payer d'impôts. « Pourquoi ne pas laisser une chance à Vine? intervint Sarah. « Il cherche uniquement à t'aider. »« Oui, mais tout ça me perturbe. Il faut que je travaille sur ce scénario. J'ai besoin d'avoir l'esprit libre. »« Ah, un scénario Sur quoi ?»« Sur un ivron. Euh, vous »« vous C'est-à-dire qu'il y en a d'autres ?»« Je l'ai convaincu de se limiter au vin, » dit Sarah. « Quand je l'ai rencontré, il était à moitié mort. Scotch, bière, vodka, gin. » Je suis le conseiller fiscal de Darby Evans depuis plusieurs années. Vous avez dû entendre parler de lui, c'est un scénariste. Je ne vais pas au cinéma. Il écrit le lapin qui bondit au ciel, goffre avec Lulu, terreur aux eaux, terreur aux Il passe facilement 6-0. Et lui, il est une société. Je ne dis rien. Il ne paye pas un dollar d'impôt. et en toute légalité. Donne-lui sa chance, répéta ça. Je levais mon verre, et puis, merde, d'accord, à la vôtre, à la vôtre divine. Je bus et allai chercher une autre bouteille. Je l'ouvris et fis de service. Je laissai mon esprit vagabonder. Vous êtes un homme d'affaires, vous êtes malin. Alors pourquoi payer pour les bombes qui mutilent les enfants innocents, roulés en bohème BMW, avoir vu sur le pont, voter républicain une pensée me traversa l'esprit. Est-ce que tu n'es pas en train de devenir ce que tu as toujours détesté La réponse arriva aussitôt. Eh merde, de toute façon tu n'as pas vraiment d'argent. Pourquoi ne pas faire ça pour rigoler On continue à boire pour fêter je ne sais quoi. Hollywood. 13h, 3h, 16h30. Ici, je suis censé être un grand poète. Et j'ai envie de dormir l'après-midi. Ici, j'ai conscience de la mort, pareil à un taureau géant, qui me charge. Et j'ai envie de dormir l'après-midi. Ici, j'ai conscience des guerres et des hommes qui combattent sur le ring. Et j'ai conscience de la nourriture de choix, et du vin, et des femmes de choix. Et j'ai envie de dormir l'après-midi. J'ai conscience de l'amour d'une femme. Et j'ai envie de dormir à l'après-midi. Je me penche dans le soleil, derrière un rideau jaune. Je, demand, je me demande où est, le, où est les mouches de l'été sont partis. Et je me souviens de la mort sanglante d'Emigoué. Et j'ai envie de dormir l'après-midi. Un jour, je n'aurai pas envie de dormir l'après-midi. Un jour, j'écrirai un poème qui fera surgir des volcans dans les collines d'ici. Mais pour le moment, j'ai envie de dormir un après midi Et quelqu'un me demande, Bukowski, quelle heure est-il Et je réponds, trois heures, 16 et demi. Je me sens coupable, je me sens odieux, inutile. Fou, j'ai envie de dormir l'après-midi. On bombarde les églises, parfait, c'est parfait. Les enfants font du poney dans le parc, parfait, c'est parfait. Les bibliothèques sont pleines de livres savants. De belles musiques attendent dans la radio à côté de moi. Et j'ai envie de dormir l'après-midi. J'ai ce tombe en moi qui dit « Ah !» Laisse les autres faire, laisse les gagner, laisse-moi dormir. La sagesse est dans le noir, qui balait le noir comme des balais. Je vais aller où les mouches de l'été sont allées, essayez donc de m'attraper. Et voilà, à 65 ans passés, je me retrouve à la recherche de ma première maison. Je me rappelais que mon père avait pratiquement hypothéqué sa vie entière pour l'achat d'une maison. Il me disait « Tu vois, je paye, ce, je paye pendant toute mon existence pour avoir une maison et quand je mourrai, elle te reviendra. Toi, tu feras ?» Pareil, et quand tu mourras, tu lègueras ta maison à ton fils, ce qui fera deux maisons. Et puis ton fils Le processus me paraissait d'une extrême lenteur. Maison par maison mort par mort, dix générations, dix maisons et ensuite il suffit d'un seul d'une seule personne pour les perdre au jeu. Où il foutre le feu avec une allumette avant de se précipiter dans les rues dans les rues et les couilles dans un panier de fruits. Je cherchais donc une maison que je ne désirais pas, que je ne désirais pas du tout acheter. Et J'allais écrire un scénario que je ne désirais pas du tout écrire. Je réalise que des événements m'échappent, mais je sentais incapable de faire marche arrière. C'est à Santa Monica qu'on visite notre première agence immobilière. Ça s'appelle 22nd Century Housing. L'habitat du 22e siècle pour être, pour être moderne, c'était moderne. On entra, Sarah et moi, à un bureau se tenait un jeune type, ne papillon, élégant, chemise à rayures, bretelles rouges, l'air dans le vent, il remuait des papiers et il s'arrêta, et leva les yeux, puis je vous renseigner. On voudrait acheter une maison, répondis-je. Le jeune type se contenta de tourner les yeux. Un minute passa deux, passa deux. Viens, on s'en va, dis-je à Sarah. Remonte en voiture, je démarrai. Je Qu'est-ce qu'il lui a pris? demanda Sarah. Il ne voulait pas tra traiter d'affaires avec nous. Il nous a jugé, il nous a jaugés et estimé qu'on était des indignes sans intérêt pour lui qu'on allait lui faire perdre son temps mais ce n'est pas vrai peut-être pas mais j'ai eu l'impression d'être couvert de fange je conduisais presque au hasard d'une certaine manière le coup avait porté d'accord j'avais la gueule de bois et je n'étais pas rasé je portais tout le temps des vêtements qui ressemblaient ne pas m'aller très bien qui semblaient ne pas m'aller très bien et peut-être toutes ces années de misère avait fini par déteindre sur moi. Mais je ne pensais pas qu'on ait le droit de juger ainsi quelqu'un à son apparence. Moi, je préférerais juger les gens à leurs paroles et à leurs actes. Nom de Dieu. fit je en riant. Si ça se trouve, personne ne, me, ne va vouloir nous vendre une maison. Ce type était un crétin, dit Sarah. 22nd Century Housing est, est l'une des plus grandes chaînes d'agences immobilières de Californie. Ce type était un crétin, répéta Sarah. N'empêche que je me sentais quand même un peu diminué. Peut-être que j'étais vraiment un parasite. Tout ce que je savais faire, c'est taper à la machine et encore, pas toujours. On roule au milieu des, des collines. Où on est? demandais-je. Dans Tapenga Canyon, me répondit Sarah. Ces endroits à l'air pourris. Non, c'est bien, sauf les inondations, les incendies, les néophytes, les néo » néo tout d'un coup j'aperçus les pancartes Apex Heaven. Un bar. Je me garai et on descendit. Il y avait un tas de motos devant, de grosses bécanes. On entra, c'était plein de mecs en blousons de cuir et foulards crasseux. Certains avaient la figure cousue de cicatrices, d'autres les barbes qui poussaient de travers inexpressifs. Ils restaient ainsi, assis, immobiles, comme s'ils étaient là depuis des semaines. On dinicha deux tabourets, deux bières, fige, n'importe quoi, mais bouteilles. Le barman, le barman posa deux bières devant nous et en but une gorgée. Je marquai alors un visage tourné vers nous. Un visage très gros, très rond, un peu imbécile. C'était un jeune type aux cheveux et à la barbe d'un roux sale, mais, on, mais aux sourcils d'un blanc pur. Et sa lèvre inférieure pendait comme tirée par un poids invisible, et on voyait des gencives roses et humides qui luisaient. Chinaski s'écrit-il. Putain chez Chinaski je fis un vague geste de la main pour, pour regarder droit devant moi. Un de mes lecteurs dit à Sarah :« Oh putain !» Chinaski lança, lança, une voix sur ma droite. Chinaski dit une autre en écho. Un whisky se matérialisa devant moi. Merci les mecs. Je le vidai entrer. Doucement dit Sarah :« Tu te connais. On ne va pas jamais, on ne va jamais pouvoir sortir d'ici. » Le barman apportait un deuxième whisky, c'était un petit bonhomme, au visage couvert de taches rouges, sombre. il paraissait plus vicieux que n'importe lequel des motards, et il demeure là, à me fixer. « Chinaski » dit-il, « le plus grand écrivain, écrivain du monde, si vous y tenez. » Je levai mon verre, puis le passai à Sarah, qui le but, que sec. Elle s'étrangla à moitié et reposa le verre. « J'ai fait ça uniquement pour te sauver. » Un petit groupe se formait derrière nous. « Chinaski, Chinaski !» Enfoiré j'ai lu tous tes livres, tous tes livres. Je pourrais te botter le cul, Chinaski. Eh. Hey, Chinaski, tu bandes encore? Chinaski. Chinaski, tu peux te lire. tu peux te lire un de mes, un de mes poèmes. Je payai et descendis dans nos tabourets, et on se dirigeait vers la porte. Je notai de nouveau le blouson de cuir, le vide de ses visages, et j'eus l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de joie, ni d'audace en eux. Ces pauvres types étaient à jamais privé de quelque chose, et j'éprouvais l'espace d'un instant comme un déchirement, l'envie de prendre dans mes bras et de les consoler tel un autre Dostoïevski. Mais je savais bien que ça ne mènerait nulle part, sinon au ridicule et à l'humiliation pour moi comme pour eux. Le monde avait été trop loin, et la gentillesse spontanée ne pouvait pas s'exprimer ainsi. C'était un truc sur lequel on allait tous avoir à retravailler. Il nous suivit dehors. Chinaski, Chinaski, c'est qui ta belle nana? Tu la mérites pas mec. Chinaski allez, reste picolé avec nous, sois sympa, sois comme tout, sois comme tes bouquins, Chinaski, sois pas salaud. Naturellement ils avaient raison. On monta dans la voiture et on demeura en douceur. Ils étaient attroupés autour de nous et s'écartaient. Petit à petit, certains envoyaient des baisers, d'autres me faisaient un doigt et quelques-uns cognaient sur la vitre. On réussit à atteindre la route. Alors, c'est ça tes lecteurs, fit Sarah Oui, la plus grande partie, je suppose. Il n'y a pas de gens intelligents qui te lisent J'espère bien que si. Enroula un moment en silence, puis Sarah me demanda « À quoi tu penses ?»« À Denis Body. Denis body qui c'est ?»« C'est mon seul ami au lycée. Je »« Je me demande ce qu'il est devenu. » Hollywood. Aider les vieux. Je faisais la queue à la banque quand le vieux bonhomme devant moi a fait tomber ses lunettes, heureusement dans le étui. Et tandis qu'il se penchait, j'ai vu combien il avait du mal, et j'ai dit « Attendez, je vais les faire ». Mais au moment où je les ai ramassées, il a laissé tomber sa canne, une belle canne noire, vernie. Et je lui ai donné ses lunettes, puis j'ai ramassé la canne, soutenant le vieux bonhomme en, en la lui tendant. Il n'a pas dit un mot il s'est concentré, sur, me, il s'est contenté de me sourire, puis il s'est tourné, je suis resté derrière lui à attendre mon tour. L'endroit où j'habitais à l'époque possédait des avantages indéniables. L'un des plus évidents était la chambre, peinte en bleu, très foncé, et ce bout et ce, ce bleu très foncé avait abrité nombre de gueules de bois, dont certains assez violentes, pour tuer un homme, surtout en ce temps où j'avais... N'importe quelle pilule qu'on me, où j'avalais n'importe quelle pilule qu'on me donnait. Sans même prendre la peine de demander de quoi il s'agissait. Il y avait des nuits où je savais que je ne m'endormais, que je ne, que je m'endormais. Je mourais aussi pendant des heures. J'allais de la chambre à la salle de bain, de la salle de bain au living et du living à la cuisine. J'ouvrais, fermais le je tournais, je tournais les robinets puis, je revenais dans la salle de bain en faisant couler de l'eau dans le lavabo. Je tirais la chasse, je tirais sur mes oreilles, j'inspirais, j'expirais. Alors, que le soleil se levait, j'étais sauvé. Je pouvais aller dormir autre, entre ces murs bleus foncés guérir. Autre caractère de, sa, de cet appartement, les coups frappés à la porte à trois ou quatre heures du matin par des femmes peu recommandables. Ce n'est certes pas des dames au charme éblouissant, mais avec mon esprit un peu tordu, je m'imaginais qu'elle m'apportait un parfum d'aventure. En réalité, la plupart d'entre elles n'avaient simplement pas d'autres en endroits où aller. Et puis, il y avait toujours quelque chose à boire, et je n'insistais pas trop pour coucher avec elles, ce qu'elles appréciaient. Bien entendu, après ma rencontre avec Sarah, cet aspect de mon existence se modifia quelque peu. Le quartier autour du Carton Way, après de Western, de Western Avenue se modifiait lui aussi. Il se composait surtout de blancs, plutôt pauvres, mais les troubles des, en Amérique centrale et dans d'autres dans régions du monde avaient amené une nouvelle population. Les hommes étaient en général petits, les teints bruns, foncés ou bruns clairs, assez jeunes. Dans l'ensemble, il y avait des épouses, les enfants, les frères, les cousins, les amis. Ils envahissaient peu à peu les appartements, les rues, les sentassés à plusieurs par pièce. J'étais l'un des seuls blancs à être resté dans le coin. Une nuée d'enfants courait dans les allées. Ils paraissaient tous avoir deux, deux, deux et sept ans. Ils n'avaient pas de vélo ni de jouets. On voyait très rarement une femme. Elle demeurait cloîtrée, cachée, ainsi d'ailleurs que beaucoup d'hommes. Il n'était pas recommandé de permettre aux propriétaires de savoir combien de personnes occupaient un appartement. Les quelques hommes à se montrer étaient les locataires, les locataires légaux. Au moins, ils payaient leur loyer. Comme, <coughs> leur, leur loyer. Comme ils se débrouillaient, nul ne le savait. Les hommes étaient minces, silencieux, ne souriaient jamais. Ils s'assiaient ils sur les marches légèrement penchées en avant et fumaient une cigarette à l'occasion. Ils restaient assis là, ils restaient assis là, les heures durant, s'en sont bougées. parfois ils achetaient de vieilles voitures à la casse et faisaient lentement, très lentement, le tour du quartier avec. Ils ne possédaient pas d'assurance, pas de permis de conduire et les plaques d'immatriculation étaient périmées. La plupart de ces bagnoles avaient des freins défectueux, leurs conducteurs ne respectaient presque jamais les stops et les feux rouges, mais il y avait très peu d'accidents, quelque chose les veillait sur eux. Ensuite, les voitures tombaient en panne, mais, mais mes nouveaux voisins ne les laissaient pas dans la rue. D'abord, ils les amenaient dans les allées et les garaient juste devant leurs portes. Ils s'occupaient d'abord du moteur, ils enlevaient le capot et le moteur roulait sous la, sous la pluie, puis ils mettaient la voiture sur cale, osaient hausser les roues, ôter les roues et les retenaient pour qu'on ne les refroche pas. Pendant la nuit, il y avait à présent deux rangées d'épaves le long de l'allée, toutes sur cale. Les hommes étaient assis sur les marches devant chez eux, en maillot de corps immobile. Il m'arrive de leur adresser un signe de tête et un geste de la main. Ils ne répondaient jamais. Ils semblaient ne pas comprendre ou ne pas savoir lire les avis d'expulsion. Ils les déchiraient, mais je les Voyait étudier le journal de LA et se montrer stoïque et patient parce que, comparé à celle qu'ils menaient avant, la vie leur paraissait facile maintenant. Enfin, peu importe, mon conseil fiscal m'avait suggéré d'acheter une maison et il ne s'agit donc pas vraiment du blanc qui fuit son quartier envahi par des immigrants, encore que chaque fois, que j'avais changé d'appartement à Los Angeles, c'est toujours pour aller vers le nord ou l'ouest. Après quelques semaines, je cherchais une, euh, de recherche, on finit par trouver une fois, une fois la compte versée, la mensualité se montait à 789 dollars. Et il y avait un grand, une grande haie devant, ainsi qu'un jardin si bien que la maison était très en retrait, un sacré bon endroit pour planquer. Pour ce plan qu'il y avait même un escalier, un étage avec une chambre une salle de bain et ce qui devait être la, la pièce où je taperais à la machine. Et dans cette pièce, les précédents propriétaires avaient abandonné un bureau, un truc énorme, vieux et laid. Et voilà qu'après des années et des années, j'étais un écrivain avec un bureau. Et c'est vrai, je ressentis alors la peur, la peur de devenir comme eux, pire. On m'avait demandé un scénario, étais-je co condamné il maudit. Allait-on me sucer jusqu'à la moelle Je ne le croyais pas, mais quelqu'un le croyait. Le croyait-il jamais Nous avons donc emménagé, Sarah et moi, avec nos maigres possessions. Le grand moment est arrivé. J'ai posé la machine à écrire sur le bureau, inséré un fauteuil, de une feuille de papier et tapé sur le clavier. La machine fonctionne toujours et il y avait largement la place pour un cendrier, la radio, la bouteille. Ne laissez personne vous dire le contraire. La vie commence à 65 ans. Hollywood.